0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 144, ¿Cómo sentirte segura en tu cuerpo? ¡Hola comunidad! ¡Qué gusto compartir un programa más de este podcast! Donde hablamos de psicología de la alimentación, de imagen corporal y de nutrición para la salud mental. Yo soy Ana Arismendi, creadora y anfitriona de este espacio y todos sus contenidos. Y esta semana noto que tengo hambre de varias cosas. De caminar en el bosque, de probar alguna receta nueva... Y tengo mucha hambre de estar con mi mamá, así es que la voy a ir a visitar pronto. ¿De qué tiene hambre su vida en este momento? Por cierto, también tengo hambre de conectar y de compartir con todos ustedes y por eso está abierta la invitación para que se unan a mi próximo taller online Comer en Conciencia que inicia el primero de agosto. Es un taller de 30 días donde les enseño cómo relacionarse de manera amorosa y consciente con las señales de su cuerpo y con la comida para que puedan así descubrir su propio estilo alimenticio. Si se encuentran confundidos porque hay muchos información contradictoria allá afuera y ya no saben si comer vegano o no, más bien seguir un estilo paleo o si les conviene comer pan o deben de evitar el gluten o qué onda con todas estas recomendaciones. Justamente en este taller van a hacer sentido de toda esa información y la lo, lo van a emparejar con lo que su cuerpo necesita en este momento. Van a aprender también a comer con más placer y gozo, a organizarse para las compras y para la preparación de las comidas y también a darle un sentido a sus conductas alimentarias alteradas, como el picoteo o los atracones. O sea, este es un taller mega potente, lleno de ejercicios transformadores, e imaginen si este podcast les ha ayudado, lo que sería trabajar conmigo de manera personalizada y yéndonos más profundo. Es realmente explosivo. La información completa del taller Comer en Conciencia está en mi página web de que tiene hambre tu vida diagonal .com comer en conciencia. El link directo está en las notas de este episodio. Muy bien, pues vamos a comenzar con el episodio de esta semana porque... Trae muchísima información poderosa y recursos que estoy segura que les van a ser muy útiles. Este episodio está inspirado en mi más reciente sesión vivencial con mis alumnas del Taller Escribir para Sanar, que en este momento estoy dirigiendo. Y en esa sesión hablamos de uno de los ejercicios en los que utilizamos la escritura terapéutica para aprender a escuchar los mensajes de nuestro cuerpo. Y entonces una de mis alumnas compartió que se había dado cuenta en el ejercicio que su cuerpo le estaba pidiendo sentirse fuerte para que ella pudiera volver a confiar en él. Y este mensaje precioso fue muy revelador para ella porque debido a experiencias en la infancia de violencia física y sexual, mi alumna tenía siempre la sensación de sentirse insegura en su cuerpo. Y a lo que ella se refiere no es a esta sensación de inseguridad que generalmente... Reportamos relacionada con la apariencia, ¿no? Mucha gente utiliza esta frase de es que mis pecas me hacen sentir insegura, es que mis lonjitas, mis cachetes me hacen sentir insegura, ¿no? Sino más bien ella se refiere a una sensación de inseguridad básica, ¿no? De, de sentirme seguro, protegido en este planeta. Es como una sensación que viene más de adentro, mucho más visceral. Entonces, ella nos decía que sentía que su cuerpo como que no la protegía de las amenazas externas o que incluso era un factor que la ponía en peligro. Obviamente, todo esto dado el contexto de las experiencias traumáticas que ella había vivido en su infancia. Cuando ella abrió esta experiencia en el grupo, muchísimas de las otras compañeras del taller se identificaron y, de hecho, empezaron a compartir que ellas también muchas veces sentían esta sensación de peligro en su cuerpo y bueno, desafortunadamente es sumamente común que mujeres hayan vivido alguna experiencia de abuso sexual o de violencia a lo largo de su vida. Entonces este tema pues resonó mucho en el grupo, tanto que le dedicamos bastante tiempo a esa sesión y yo ahí les compartí una serie de estrategias para que, se volvieran a sentir seguras en su cuerpo. Y como fue un tema tan relevante, me dieron muchas ganas de compartir esas estrategias aquí en el podcast para que queden grabadas como un recurso para mis queridísimas alumnas, pero también para que ustedes, mi querida comunidad de escuchas, las tengan y cuenten con estos recursos. Así es que antes de irnos directo a las estrategias, quiero explicarles que... No sentirnos seguras en nuestro cuerpo es una de las sensaciones que van a generar más vulnerabilidad en nuestra vida. Porque nuestro cuerpo pues es nuestra casa y no sentirnos seguras ni en nuestra propia casa, pues obviamente que nos hacen no sentirnos seguras en ningún otro lugar tampoco. O sea, si ni siquiera puedo estar segura en mi casa, pues cómo voy a sentir segura en, en un espacio mayor, en este planeta o frente a otras personas o en mi trabajo o en la intimidad con una pareja. Y entonces esta sensación de no tener la seguridad física básica que todos necesitamos para funcionar, hace que estemos en alerta todo el tiempo. Y eso activa la respuesta de estrés de manera crónica, lo cual es muy desgastante a nivel físico y a nivel emocional y tiene un impacto en nuestras relaciones sociales, en la manera en la que nos relacionamos y por lo tanto tratamos a nuestro cuerpo. Impacta incluso en nuestra concentración, en cómo nos presentamos ante el mundo en lo laboral. Entonces, por eso es muy importante identificar si acaso algo que nos está afectando en relación con nuestro cuerpo es que no nos sentimos seguras y, por lo tanto, poder resolverlo. Quiero que se imaginen esos casos en los que una, ladrones entran a robar alguna casa. Incluso tal vez algunas de ustedes han tenido esta terrible experiencia ¿no? de que entren a robar a su casa. Entonces, bueno, después cuando regresan los dueños de esa casa y se dan cuenta que alguien se metió y ven que faltan cosas y que está todo revuelto, obviamente sienten una como indefensión y justamente una vulnerabilidad que les impide volver a estar tranquilos en esa casa. Entonces no pueden dormir bien, tienen obviamente mucho miedo de que alguien vuelva a entrar y empiezan a estar hipervigilantes. Es decir, o sea, cualquier cosita la detectan en un cambio eh, por ejemplo, un sonido o una sombra e inmediatamente responden con miedo, no están alerta y pues empiezan a hacer cosas para tratar de sentirse más seguros en esa casa. Empiezan a cambiar esa casa, le cambian las chapas a las puertas, refuerzan las ventanas, compran una caja fuerte y algunos si lo empiezan a manejar, bueno, pueden volver a llegar a sentirse seguros en esa casa, pero hay gente que no puede y que incluso si tienen la oportunidad se cambia. Algunas, Personas que vivieron el terremoto del 19 de septiembre de 2017 aquí en México, pues experimentaron algo similar. O sea, no podían dormir en sus departamentos pues porque tenían miedo a que volviera a temblar y tenían sobre todo miedo a que la estructura de su edificio no fuera a aguantar. Entonces, quiero que ahora imaginen tener esa sensación, pero con su cuerpo, donde habitamos cada segundo de nuestra existencia y donde a diferencia de un departamento, pues no podemos mudarnos de ahí, no podemos cambiar de piel. Nuestro cuerpo es nuestro hogar permanente y por eso, como les decía, esta experiencia de no sentirme a gusto, de no sentirme cómodo y de no sentirme seguro en mi cuerpo, pues obviamente genera mucha vulnerabilidad. Hay... Ciertas experiencias en particular que son las que suelen desencadenar la inseguridad de nuestro cuerpo, que son las siguientes violencia física, abuso sexual, bullying, accidentes, alguna enfermedad, sobre todo si el cuerpo queda muy debilitado o donde hay la creencia distorsionada de mi cuerpo me ha fallado. En algunos casos el proceso de envejecimiento, donde se percibe al cuerpo más lento, más frágil, más débil. En algunos casos, esto es interesante, el embarazo y el posparto, donde no se reconoce al cuerpo como propio. Puede ser también que desencadene este me siento insegura porque ya ni siquiera sé cómo opera este cuerpo y también se le puede percibir más vulnerable. Hay condicionamientos culturales que también nos desconectan de nuestras propias sensaciones y que nos hacen dudar de ellas. Una que es muy relevante para los temas de este podcast, podcast pues son las dietas donde esas dietas donde se debe de comer de acuerdo a lineamientos externos sin preguntarle su opinión al cuerpo. Y entonces se enseñan cosas como te tienes que aguantar el hambre, no respetes tu saciedad, eh, come las cantidades indicadas en el plan en vez de aquellas que tu cuerpo necesita. Y también culturalmente se nos desconecta de otras sensaciones, por ejemplo, de la del sueño, porque generalmente en, en nuestra cultura y en nuestras sociedades urbanas se reducen los tiempos dedicados al sueño y se juzga el tiempo dedicado al descanso como un desperdicio de tiempo. También se nos desconecta del placer como que es algo que nos tenemos que ganar y que no nos merecemos o que es algo peligroso. También se nos desconecta del dolor, diciéndonos cosas como aguántate o no te des permiso de sentirlo. Y entonces a la primera que sentimos un dolorcito, en vez de detenernos y analizar y decir, a ver, pues yo sé que el dolor es una forma en que mi cuerpo se, me está comunicando que hay un desbalance, a ver qué pasa para restablecer el balance de raíz. No, no, no. A la primera me meto una aspirina a la boca, me tomo un antiácido y olvídalo y vivo con un dolor crónico que hay más o menos voy manejando con paliativos temporales, no? También otras experiencias que pueden desencadenar inseguridad con el cuerpo es haber vivido en la infancia un rechazo corporal, sobre todo de la madre hacia el bebé o hacia el niño pequeño. Por ejemplo, que la mamá no hubiera querido eh, amamantar, que casi no tocara o no mirara a ese bebé o eh, que cuando lo hiciera, lo hiciera de una manera muy ansiosa o muy agresiva. Esas son también experiencias que pueden generar esta inseguridad. Ahora, ¿cuáles son, digamos, como los síntomas que ustedes podrían detectar para identificar si están viviendo con esta inseguridad corporal? Bueno, ahí les van. Uno es miedo a ser vistas. O sea que la mirada, la atención el sentirse expuestas las incomode. De este tema hablé a fondo en el episodio 127. Es tan importante y sale tanto en mi consulta que le dediqué todo un episodio. Así es que si ahorita que lo escucharon les checó, vayan a escucharlo con atención. Otro síntoma es miedo o incomodidad con el tacto o con la cercanía física con otra persona el sentir ansiedad al estar en lugares donde hay mucha gente, el desconfiar de las propias sensaciones corporales, como ya les decía, desconfiar de su sensación de hambre, de dolor, de sed, de placer, de sueño, de saciedad, el miedo o la incomodidad al experimentar placer, el miedo excesivo al dolor o a la enfermedad, los trastornos sexuales como el dolor durante el coito, la anorgasmia, la eyaculación precoz, podrían ser también síntomas de esto. Y fíjense qué interesante, el exceso de grasa corporal también podría ser una manifestación de el no sentirme segura en mi cuerpo. ¿Y por qué? Porque cuando vivo una experiencia de peligro en mi propio cuerpo, activo la respuesta de estrés, se elevan los niveles de cortisol y una de las consecuencias es la acumulación de grasa corporal. Entonces, estar en este estado de estrés crónico puede ser también lo que esté generando una acumulación excesiva de grasa. Pero también, por otro lado, el yo estarle mandando la orden o el pensamiento continuo a mi cuerpo mente de que estoy en peligro, necesito protección, no me siento segura, pues va a ser que nuestro maravilloso cuerpo, en su infinita generosidad y deseo de que nosotros estemos bien y de asegurar nuestra sobrevivencia, pues entonces va a activar el mecanismo de hacer un cuerpo más grande y de poner literalmente una barrera de protección para que nos podamos sentir seguras. Entonces quizá una de las razones por las que ese exceso de grasa y esas donjitas quizá no se van, es porque de alguna manera son necesarias para mantenerlas seguras. Otros síntomas son la hipervigilancia, que como les decía es estar en estado de alerta todo el tiempo y por lo tanto no poder dormir o sentir que no se descansa durante la noche, tener tensión y contracturas musculares, bruxismo, otro es sentir angustia y preocupación constantemente, entonces sentir que algo malo va a pasar sobre todo relacionado con el cuerpo, por ejemplo, que alguien les va a pegar, que se van a enfermar, que se van a caer, que las pueden lastimar a nivel físico. Tener también conductas relacionadas con la ansiedad, conductas corporales, por ejemplo, morderse las uñas o tener tics. No soportar los comentarios que otras personas les hacen sobre su cuerpo o su apariencia, sean negativos o positivos. Y esto se puede notar cuando las personas reaccionan de manera desproporcionada ante una crítica a su cuerpo, pero también ante un cumplido. Mucha gente interpreta un cumplido así como, ay Ana, qué guapa te ves o qué bien se te ve ese vestido como algo que las pone en peligro y por lo tanto se pueden poner muy ansiosas o reaccionar con mucha rabia porque recuerden que el enojo tiene la función de defendernos. Así que cuando sentimos que algo está traspasando nuestros límites de seguridad, pues entonces podemos responder con rabia y con agresividad cuando lo que de fondo sentimos es mucho miedo, ¿no? Y bueno, ya en mayor grado, sentirnos inseguros en el propio cuerpo también puede ser parte del cuadro de algunos trastornos como el trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno de estrés postraumático o el trastorno por trauma del desarrollo. ¿Quiénes de ustedes se identifican? Sienten como mi queridísima alumna, que no pueden estar con esta seguridad física, una, una seguridad de vida en su propio cuerpo? Bueno, como siempre les digo, todo tiene solución. No hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Así es que vamos con ella. Pero antes quiero puntualizar tres cosas. Primero, que la mejor manera de recobrar la seguridad en nuestro cuerpo es pues a través del cuerpo. Por eso las estrategias que les voy a compartir a continuación son corporales y esto se los digo porque mi alumna nos, nos compartió que ella había trabajado mucho sus experiencias de violencia física y sexual en terapia hablada y que como que ya las comprendía muy bien y como que ya las había ordenado mentalmente, sin embargo, todavía no lograba sentirse a nivel físico seguro en su cuerpo y eso es porque en estos casos la terapia hablada no es suficiente. Desde mi punto de vista, es solo una parte del proceso, pero los temas del cuerpo pues deben trabajarse sobre todo con el cuerpo. Entonces, por eso les voy a compartir aquí estrategias corporales, lo cual no quiere decir que descarten una terapia hablada, sino que es importante complementarla. Segunda puntualización. Lo más probable es que, al hacer estos ejercicios de manera constante, ustedes vayan notando cómo se sienten más seguras y poderosas en su cuerpo. Sin embargo, estos movimientos también podrían eh, mover recuerdos y emociones o actuar como disparadores de experiencias traumáticas. Así es que mucho ojo también con ellos. Lo mejor es que cuenten con acompañamiento psicoterapéutico mientras los hacen, pues, uno para potencializarlos y otro para elaborar lo que pueda surgir a partir de ellos. Y yo les diría que a la primera que ustedes sientan que estos ejercicios, si es el caso, les disparan alguna experiencia traumática o viene algún recuerdo, vayan a buscar apoyo. Y tercera puntualización. Si han vivido experiencias traumáticas que las han hecho sentirse muy vulnerables en su cuerpo, pidan ayuda. Recuerden que no están solas. Y yo les sugiero que busquen un psicoterapeuta que tenga un, un enfoque integrativo, o sea, es decir, que trabaje con cuerpo-mente. Sí vamos a hablar del tema, sí lo vamos a elaborar cognitivamente, pero también lo vamos a trabajar desde el cuerpo y desde la emoción. Yo les sugiero muchísimo buscar psicoterapeutas que incorporen lo corporal, como por ejemplo desde el enfoque gestalt, desde la psicoterapia sensoriomotriz, desde la experiencia somática y psicoterapeutas entrenados en el modelo EMDR. Recuerden que este podcast es de carácter informativo y que no sustituye jamás la evaluación, diagnóstico, tratamiento ni acompañamiento de un profesional de la salud. Tomen su salud con responsabilidad y si necesitan ayuda, no se queden con esta información, vayan a un tratamiento personalizado. Muy bien, dicho eso, pues vamos a las estrategias para que se sientan más seguras en su propio cuerpo. La primera es practicar la postura de arraigo. El arraigo, también conocido como enraizamiento o grounding, es una postura corporal en la que con los pies descalzos se conecta con la tierra. Para hacerla es necesario ponerse de pie, con las piernas abiertas al ancho de las caderas y los pies paralelos hacia el frente, se doblan ligeramente las rodillas, se pone la espalda derechita sin que esté rígida, se relajan los brazos que caen naturalmente hacia los lados y se relaja la mandíbula. Sirve mucho imaginar que un hilo como que entra de la coronilla, sigue por la columna vertebral, pasa por la cadera, la pelvis, entre las piernas y va hasta el suelo para mantenernos así como derechitas y alineadas. Y una vez que están en esa postura, abran bien los deditos de los pies e imaginen que salen unas raíces de sus pies que se arraigan al suelo y que desde ahí toman toda la energía de la tierra. Les puede servir moverse ligeramente como resorte, así de arriba abajo, como botando en las rodillas, imaginando que con ese movimiento como que se atornillan o se encajan más fuertemente en la tierra. Y mi sugerencia es que se queden en esta postura de uno a dos minutos, imaginando que por la planta de los pies se llenan de la energía de la tierra que sube por todo su cuerpo hasta salir como un rayo de luz por la coronilla hacia el cielo. Para finalizar, tomen una respiración profunda, levanten los brazos y bajen el torso lentamente hasta tocar la tierra con las manos. Quédense ahí unos segundos y después suban poco a poquito, vértebra por vértebra, la cabeza incorporándola al último. Y nuevamente quédense en postura de arraigo, notando cómo se siente su cuerpo. Noten si algún pensamiento o emoción se hizo presente y cuando estén listas, sacudan los brazos, las piernas y listo. Pueden continuar. Es un ejercicio muy rápido que dura unos minutitos, pero que van a notar que es muy poderoso. Si para ustedes bajar el torso y tocar con sus manos el suelo es difícil o es doloroso, no lo hagan. Solamente tomen una respiración profunda. Y noten cómo se siente su cuerpo en esa postura de arraigo y después cuando se sientan listas, sacudan brazos, piernas y sigan con su día. Es muchísimo mejor eh, hacer este ejercicio totalmente descalzas sobre la naturaleza, o sea, tocando con sus pies el pasto o la tierra o la arena, si no hay posibilidad de hacerlo también se puede hacer sobre el piso de la oficina o de la casa y no pasa nada, pero muchísimo más rico y más poderoso hacerlo en su jardín o en la naturaleza. Yo recomiendo hacer la postura de arraigo todos los días por la mañana para sentirse seguras antes de salir al mundo. También les puede servir cuando se sientan ansiosas, muy agitadas o muy eufóricas. Y si tienen niños, se las pueden enseñar a los niños. Es una postura muy, muy, muy fácil de hacer. Y pedirles simplemente a los niños que se queden ahí, que se imaginen que son un árbol, que salen raíces hacia abajo, que con sus brazos vayan arriba como si fueran las ramas. Y es algo que los niños entienden muy bien y que les va a servir. Ahora, ¿por qué sirve esta postura? Pues porque desde el punto de vista psicológico, sentirnos arraigadas significa... Dejarnos sostener por la tierra. La tierra simboliza a la madre. De hecho, por eso decimos la madre tierra, ¿no? Y la tierra es entonces esta fuente como primigenia de la que provenimos y que es nuestro primer lugar seguro. Entonces, arraigarnos nos da la sensación de que no estamos solas, de que estamos vinculadas con el mundo, con la fuente, de que estamos siendo sostenidas, apoyadas... Y eso brinda mucha, mucha seguridad. Nuestros pies y nuestras piernas literalmente nos sostienen y con esta postura los fortalecemos. Y también esta posición corporal permite tener no solo este fuerte contacto con la tierra, sino también con nuestro propio cuerpo y con la realidad, lo cual también brinda seguridad. Noten cómo, de hecho, en el lenguaje cotidiano hablamos de esta postura de arraigo cuando decimos hay que estar bien plantado, ¿no? Haciendo referencia justamente a sentirnos como bien seguros de reconocer nuestro lugar, de tomarlo, de saber que merecemos ocupar un espacio en este mundo y sintiéndonos seguros en él. En las notas del episodio van a encontrar un recurso donde yo hago la postura de arraigo para que les quede más claro así de manera visual cómo hacerla. La segunda estrategia es practicar otra postura, que es la postura del árbol, que es una postura guasana del yoga que también nos ayuda a arraigarnos. Los árboles pues son grandes fuentes de inspiración para este tema del arraigo, porque ellos a través de sus raíces están bien plantados en la tierra y de ahí se levantan altos y florecen. Entonces, en esta postura se practica el equilibrio, lo cual también nos ayuda a relajarnos como entregándonos al momento presente y practicar así el confiar y confiar en que nuestro cuerpo es capaz de mantener el balance y esto empieza también a generar esta nueva relación de confianza y a que nuestro cuerpo se sienta seguro y capaz. Y también esta postura ayuda muchísimo a calmar el changuito saltarín de nuestra mente que va de un pensamiento a otro, porque como tenemos que estar concentrados en la postura, pues, para mantener el equilibrio, eso ayuda también mucho, mucho a calmar la mente. Si buscan en Google, van a encontrar muchas fotos de la postura del árbol y videos que, que le explican cómo hacerla, ¿no? Yo también les sugiero que la practiquen con frecuencia, mejor con los pies descalzos, mejor sobre la naturaleza y traten de sostener la postura lo más que puedan para lograr los efectos benéficos. Sí es muy importante recordarles que Pueden sentir los beneficios por hacer estas posturas una sola vez, pero lo mejor es que las incorporen como un hábito y las practiquen. Pues yo no quiero sonar así exagerada diariamente, pero yo sí recomendaría eso si hay mucha sensación de inseguridad y si no, lo más frecuentemente posible. La tercera estrategia es hacer ejercicios que abran y activen el primer chakra mulhadara. Ustedes tal vez han escuchado sobre los chakras, que son estos puntos energéticos que están distribuidos a lo largo de nuestro cuerpo. Y el primero está ubicado en la base de la columna vertebral en el periné. Su nombre, Muldahara, proviene del sánscrito mula, que significa raíz, y adhara, que significa apoyo o base. Por lo tanto, este es el chakra raíz que es responsable de nuestro sentido de confianza y de seguridad. Este chakra es el cimiento para que todos los demás funcionen y está compuesto de todo aquello que nos arraiga para darnos sostén y estabilidad en la vida, como la alimentación, como el abrigo y como la seguridad física y emocional. Entonces, para activar y abrir este chakra, les recomiendo dos posturas o asanas de yoga en particular. Una es Padmasana o postura de la flor de loto, que es una postura sencilla de hacer que consiste en sentarse con las piernas cruzadas en esa postura clásica en la que vemos a los yoguis sentarse o a las personas que están haciendo meditación. En México también le decimos sentarnos de chinito. <ríe> Entonces, bueno, es esta postura muy sencilla, pero que justamente abre este chakra y lo conecta también con la tierra y la otra postura se llama malásana que es una postura en cuclillas esta también es muy poderosa para abrir este chakra y por lo tanto cultivar este sentido de confianza y de arraigo cuando hagan cualquiera de estas dos posturas les puede servir mucho imaginar una luz roja que sale de la tierra y que entra a su cuerpo a través del periné y que va subiendo hasta la por la columna vertebral hasta que sale por la coronilla como un haz de luz hacia el cielo. Yo les sugiero integrar también estas posturas, como les decía, como parte de su rutina matutina o puede ser como parte de su rutina de yoga o de ejercicios y sostengan estas posturas al menos uno o dos minutos, lo más que puedan. Y mientras más las practiquen, pues más rápido y más potentes van a ser los beneficios. Otros dos ejercicios para activar el chakra raíz son los ejercicios de Kegel, que quizá los han escuchado, son ejercicios que ayudan a fortalecer el suelo pélvico. Es esta contracción que se hace como si nos estuviéramos aguantando las ganas de orinar y que además de tener muchos beneficios físicos, también están activando este chakra. Y también otra, eh, otro, otra actividad es meditar con el mantra de este chakra, que es la palabra LAM. El mantra LAM es el que está asociado con este chakra. Entonces pueden decir LAM mientras hacen alguna de las posturas que les he compartido y pues eso lo va a potencializar más. Por ejemplo, al estar en la postura de flor de loto o al estar en la postura de arraigo, pueden decir LAM y lo repiten varias veces con cada respiración esto les va a ayudar a regular su respiración a dirigir mejor su atención y por lo tanto distraerse menos y también van a ver que les va a dar mucha armonía y mucha tranquilidad interna también para potencializar estas posturas sirve mucho decir afirmaciones poderosas mientras las hacen mejor si las dicen en voz alta pero si no lo pueden hacer también repítanlas mentalmente aquí les doy algunas ideas de afirmaciones poderosas para sentirnos seguras en nuestro cuerpo. Mi cuerpo me sostiene y protege. De las heridas de mi cuerpo emana fortaleza. Soy fuerte como un roble. Estoy conectada con la madre tierra que me sostiene. Mi cuerpo es mi lugar seguro. Bien, la cuarta estrategia es abrazarse y contenerse. Así como les Recomendé las posturas de arraigo de árbol de flor de loto y malásana para practicar en las mañanas o a lo largo del día. Abrazarse es un ejercicio perfecto para antes de dormir o para cuando se sientan tristes o solas o desamparadas. Pueden abrazarse pues rodeándose con ambos brazos o una alternativa es recostarse en el piso, llevar las rodillas al pecho y abrazarse. En ambos casos, respiren de manera profunda mientras están en la postura de abrazo. Pueden poner música relajante de fondo, pueden poner aceitito esencial de lavanda en el ambiente o en su cuerpo y van a ver qué reconfortante es y cómo se van a sentir protegidas por ustedes mismas. Y la quinta y última estrategia que les comparto para sentirse seguras en su cuerpo es practicar algún arte marcial o tomar clases de defensa personal. Esto las va a llenar de poder, de fortaleza, de disciplina. Les va a dar ejercicios muy prácticos para literalmente defenderse de amenazas y además las va a enamorar de todo lo que su cuerpo puede hacer. Si practican cualquiera de estas estrategias de manera frecuente, van a notar cómo su cuerpo va a cambiar. Lo van a poder notar en su nivel de energía, en su postura a lo largo del día van a ver que van a estar más erguidas, con la mirada más hacia el frente, con una postura más abierta, con los pasos más firmes. Van a ver que muy probablemente el insomnio va a ir disminuyendo porque se van a sentir más tranquilas, menos preocupadas. Y si esa grasita corporal acumulada cumplía la función de protegerlas, quizá al sentirse más seguras en su propio cuerpo, esa grasa va a dejar de ser necesaria y va a comenzar a desvanecerse. También lo podrían notar en sus emociones y pensamientos, o sea que sus pensamientos repetitivos, que son los que provocan el miedo y la preocupación y la angustia, disminuyan y que sean capaces de tranquilizarse más rápido a nivel emocional y con estrategias más funcionales. Con lo que quiero que se queden con este episodio es con la invitación a trabajar con su cuerpo, nuestro cuerpo jamás es nuestro enemigo, al contrario, es nuestro mejor aliado y lo único que ha intentado hacer por todo este tiempo es protegernos. Ahora, desde las personas adultas y más conscientes que somos, podemos conectar con nuestro cuerpo y escucharlo desde otra postura y ayudarle a través de estrategias como las que les compartí hoy a reconfiar, a recobrar esa confianza y que se vuelvan a sentir integradas en su cuerpo, que vuelvan a habitarlo con toda seguridad. Como siempre, espero que este programa les haya dejado nuevo conocimiento, más comprensión hacia su cuerpo y muchas ganas de poner en práctica mis sugerencias. Por cierto, si el tema con su cuerpo es algo con lo que quieren trabajar de manera más profunda, en septiembre de este año va a empezar mi taller Ama tu cuerpo, que es un taller online en el que hacemos ejercicios fuertes y poderosos con el cuerpo y ese grupo va a ser el último de este año. No se va a volver a repetir ama tu cuerpo en este año. Septiembre será el último grupo. Así es que si les interesa vayan a de que tiene hambre tu vida punto com diagonal ama tu cuerpo. Ahí está la información y también quiero pedirles que si les gusta este podcast me apoyen compartiéndolo con otras personas y suscribiéndose a través de su plataforma favorita, ya sea Spotify, iTunes, iBox o YouTube. Y si quieren que conversemos, me encantará siempre escucharlas, escuchar sus preguntas, sugerencias. ¿Qué les han parecido estos episodios? ¿Qué quieren escuchar? Me encuentran en Instagram como arroba Ana Un abrazo muy cariñoso y hasta el próximo episodio.